0: Que cantábamos hace un ratito. Y saludamos a que los que nos están viendo a través de internet, eh, le damos gracias a Dios por la vida de ustedes, aunque no los estamos viendo, pero ustedes sí, así que seguramente el Espíritu Santo está entrando en sus vidas, en sus corazones. Y vamos a decirle al Señor esto, tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Cerra tus ojos de tu presencia. De ti, Señor, de tu fragancia, de tu poder, de tu poder. Hambre que duele. Hambre, 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 duele. que desespera. Más. De tu presencia, de, estar contigo, de tu fragancia, de, de, de tu poder, hambre, hambre que duele, que debilita, que desespera, que desespera por ti. Señor. Por ti. Tus manos así levantadas hacia el Señor. Y el Señor está derramando una gracia especial. Una gracia especial para que esa hambre no desaparezca nunca. Para que cada día tengamos más hambre de Él, de Él, solo de Él. Fragancia, de tu fragancia de tu, perfume. De tu poder Ay, hambre, 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 hambre que duele que debilita
1: que desespera, que
0: desespera. por ti Señor por ti, por ti por ti tengo hambre de ti gracias Jesús gracias Jesús Bueno, una alegría poder compartir con ustedes y este es un tiempo tan precioso que vivimos como iglesia, este tiempo de cuaresma. Yo vine al Señor en este tiempo. Recuerdo que sentí, es, es un tiempo de conversión litúrgicamente, pero es como que los tiempos, las temporadas de la iglesia tienen que ver con lo que nos va pasando y recuerdo recuerdo que no conocía mucho en ese momento de, de tantas cosas de la iglesia pero pero tenía hambre 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 de él ¿y qué es el ayuno? el ayuno es hambre de Dios es cuando yo eh, decido privarme de algunas cosas para llenarme más de Dios bueno les cuento eh, José decía que les iba a hablar del, del libro Moviendo Montañas este libro y les voy a contar un poquito la historia eh, cuando nosotros comenzamos con la comunidad eh, en lo personal eh, no sabíamos mucho pero el Espíritu Santo nos fue llevando a ayunar Solo estábamos con muchas dificultades pero muchas en el orden económico que también afectaba nuestro matrimonio nuestros hijos porque vieron que uno es como que todo se amasa para bien o para mal <ríe> y, y bueno nosotros estábamos con, con situaciones que no sabíamos qué hacer y el Espíritu Santo nos llamaba a ayunar y, y obviamente el ayuno, ¿qué hace? Cuando uno deja de comer algo muy legítimo que todos necesitamos para vivir, cuando uno deja en el mundo espiritual, uno se conecta mejor porque nuestra carne va muriendo y va Permitiendo que nuestro espíritu se conecte más con el Espíritu Santo. Y eh, leía que hay una hormona que, que es la que nos, nos dice, que nos da la. Eh, no sé mucho de medicina, así que si hay algún médico acá, me disculpo o me corrige nomás, no hay problema. Pero más o menos. Eh, les voy a dar la idea de lo que yo entendí. Esta hormona eh, la secreta el estómago y es como una alarma y otros órganos también del cuerpo. Es como una alarma que nos dice, anda a comer. Algunos la hemos tenido demasiado activada y otros más o menos, y otros normales. Pero eh, a nadie salvo casos raros de, de, de enfermedad, a nadie se le olvida comer, ¿verdad? Esta eh, hormona que se llama grelina, la grelina, es una hormona que nos activa en nuestro cuerpo para que comamos. Pero cuando nosotros estamos ayunando, se nos activa la grelina espiritual, que es la que nos da hambre de Dios y esto hermanos es maravilloso tener hambre de Dios hambre de estar con Él hambre de estar con Él en, en la comunidad hambre de venir a misa hambre de recibir la Eucaristía hambre de purificarme hambre de lo más maravilloso de lo que me, sí me llena, sí me planifica. Y ahí valen los excesos, si, si, si se puede hablar así. Porque nunca nos, nos saciamos de la presencia de Dios. Porque Dios nos da tantas cosas, hermanos. A veces estamos con hambre de, de, del mundo, de cosas que el mundo nos ofrece que es un mundo caído que, que hay dolor que hay incomprensión que hay tristeza que hay enfermedad que hay miseria que hay escasez pero cuando nosotros nos llenamos y nos planificamos en Dios todo es maravilloso y les contaba que este libro nosotros empezamos a ayunar solos eh, nosotros eh, y empezamos a ver eh, grandes manifestaciones del poder de Dios cuando mezclábamos esto le digo prácticamente sin saber casi nada de iglesia porque era como un comienzo para nosotros pero nosotros mezclábamos la oración el ayuno y el dar después nos fuimos dando cuenta que son estas tres cosas que vivimos en la cuaresma oración ayuno y limosna y las tres cosas juntas yo diría que son una bomba hacia las tinieblas. Ay, no lo soporta. Miren, no soporta el diablo el, el ayuno, no lo soporta. Tengo acá algunas cosas hermosas que han dicho unos santos de nuestra iglesia. Eh, por ejemplo, eh, esto que dice San Juan María Vianey, miren qué hermoso. Amigo mío, dice San Juan María de Anay, el demonio hace mucho caso de la disciplina y de otros instrumentos de penitencia. Lo que lo pone en bancarrota son las privaciones en el comer, beber y dormir. Nada teme tanto como esto y por lo mismo nada es tan agradable a Dios. ¡Oh! dice él. ¿Cómo he tenido ocasión de experimentarlo? Cuando estaba solo y lo estuve por espacio de ocho o nueve años, ¿cómo podía entregarme sin medida? Llegaba a pasar días enteros sin comer. Entonces conseguía de Dios cuanto quería para mí y para los otros. Eh, San Pedro Crisólogo dice, el ayuno no da fruto si no es regado por la misericordia se seca sin este riego. Lo que es la lluvia para la tierra, esto es la misericordia para el ayuno. Eh, la verdad que cuando nosotros ayunábamos en estos primeros tiempos de nuestra conversión, veíamos este poder que se desataba en situaciones que no le encontrábamos salida y de pronto, con ayuno, oración, y ofrendar se desataba, económicamente, familiarmente, y también lo probamos en la salud, en las enfermedades. Y empezamos, cuando comenzamos la comunidad hace 21 años, empezamos a hacer, dijimos, bueno, vamos a hacer ayuno todos para que esto crezca, para que nos, no, nos llenemos más del Espíritu Santo. Y empezamos a hacer reflexiones escritas. Adrián decía hace poco que él había visto el crecimiento de este libro. Porque realmente fue así. Primero hacíamos eh, algunas reflexiones para el ayuno de cuaresma, otras para el ayuno de adviento. Y fue compaginándose el libro y fue dándose la forma. Y cada vez veíamos más frutos del ayuno y de la oración y cuando es comunitaria hay una fuerza y un poder impresionante. Yo los invito a que nos unamos todos en este ayuno de cuaresma porque se van a asombrar, realmente se van a asombrar de cómo se mueven las montañas, por eso el nombre Moviendo Montañas ayunos que desatan el poder de Dios ese es el nombre del libro porque realmente eso sucede hermanos yo les, no tengo tiempo para contarles testimonios pero por ejemplo nosotros a través de un ayuno y de la oración eh, se salvó nuestra casa única vivienda en ese momento del remate hasta nuestros hijos que eran pequeños ayunaron ellos ayunaron de pelea tuvieron tres días sin pelearse para los niños fue todo un... la verdad, ¿eh? de verdad. Tuvieron tres días que no se pelearon. Nosotros estábamos sin comer y ellos sin pelear. Había una paz en nuestra casa. No la perdimos, por supuesto, el Señor no, nos la dio. <risa> eh, les puedo contar, no sé, de, de habernos sanado de enfermedades. Me acuerdo una vez José tenía eh, mucha acidez y le agarró como un ataque de hipo y estuvo... 24 horas así con hipo, estuvo internado, y después de eso los reportes médicos eran se tiene que hacer un, un estudio, ese que te meten en un tubito por acá que no me acuerdo cómo se llama, bueno, y también nos pusimos a ayunar y, y dijimos, bueno, si se tiene que hacer ese estudio, fuimos al médico porque al médico hay que ir, no es necedad, fuimos al médico y cuando llegamos ahí se había roto la máquina de hacer ese estudio. Así que nos volvimos, pero él nunca más tuvo nada, nunca más tuvo ningún signo, nunca más tuvo un problema estomacal de esto que le estoy contando hace 15, 20 años. No sé yo, ¿no? saquen la cuenta, nosotros ya tenemos unos cuantos añitos. <risa> bueno, eh, y, y vieron que cuando uno tiene hambre… Eh, sin que uno lo domine el estómago empieza a hacer rrr, y a veces estamos en silencio y, y como que ya no quisiera que hiciera ese ruido pero ese ruido se hace, ¿verdad? Bueno, qué bueno que tengamos ese gruñido adentro ese, ese ruido esa hambre por las cosas de Dios por su presencia por estar con Él porque cuando estamos con Él todo cambia, todo cambia. Vamos a leer una palabra que está en la segunda de Reyes, en el capítulo 7. Y la historia nos cuenta que eh, el pueblo hebreo estaba pasando por una situación tremenda. Hacía tres años que no llovía. Imagínense, acá que estamos viviendo un poco de sequía, Imagínense lo que son tres años sin llover. Y, y bueno, la situación era tremenda. Dice la palabra que, eh, que había tanta hambre, tanta hambre que hasta estiércol de paloma comían. Eh, comían, hervían una cabeza de burro. Eso dice la palabra. Y, y era eh, asfixiante la situación. Y a veces nosotros pasamos por situaciones que nos, nos, nos quitan eh, la alegría, nos sentimos eh, como con un peso, nos sentimos agobiados, nos sentimos mal. Y hay en el capítulo 7, en el versículo 3, eh, ellos estaban pasando también una situación tremenda porque el ejército enemigo los tenía rodeados y no les permitía moverse de la ciudad. Entonces, el hambre más la sequía era terrible. Yo no sé si ustedes se han sentido alguna vez cercados, cercados por los problemas, como que les falta el aire. Eh, Verdad que sí, a, to a todos nos ha pasado alguna vez de sentirte que hay problemas en la familia, hay problemas económicos, se sumó el problema de la salud, se sumó el problema de las complicaciones en varias cosas, y uno siente que no sabe qué hacer. Es tiempo de ayunar, es tiempo de ayunar y de orar y de velar, de buscar a Dios. Miren yo le pedía al Señor hoy estaba de, de rodillas eh, ahí en, en el lugar donde oro y le decía ay Señor que no sean palabras bonitas lo que yo predique que sea poder tuyo porque la verdad es que a ustedes mis palabras no le hacen falta pero el poder de Dios nos hace falta a todos y cuando uno busca a Dios con hambre cuando uno quiere más que otra cosa en la vida estar con Él cuando uno deja todos esos pensamientos y esto no se puede y aquello es difícil y esta preocupación y este miedo y uno dice Señor, te lo entrego todo con vos quiero estar con vos, con vos, con vos con vos vos sos el dueño de todo un soplo tuyo y todo cambia cuando tenemos esa clase de fe, hermanos, cambia toda nuestra vida. Pero ¿saben qué? Que a veces nosotros no lo dejamos actuar a Dios. Somos nosotros. Por eso el ayuno, el ayuno no lo cambia a Dios. Porque Dios es el mismo siempre. Yo no ayuno para que, a ver si le cambio las decisiones a Dios. No. Ayuno para que Dios me cambie a mí. Cuando yo muero resucito, Porque el mismo principio de Jesús en la cruz, cuando mi carne está muerta, yo resucito. Y el ayuno me sintoniza con el poder de Dios, me sintoniza con la voluntad de Dios, me sintoniza con su sabiduría. Entonces yo puedo recibir la solución divina para la dificultad que tengo, o, o, se, o se rompen ataduras también, porque a veces es el enemigo que nos tiene atados, ni siquiera nos damos cuenta, dice, ay no, yo no, yo no, yo estoy bárbara, el problema lo tiene mi cuñado, el problema lo tiene mi marido, el problema lo tienen mis hijos, ellos son los que tienen que cambiar, yo no, yo no, y a veces no es así, somos nosotros, pero el ayuno nos hace ver, nos da claridad. Y cuando tenemos esta agrilina espiritual, esta hambre, yo necesito leer la palabra, necesito orar, necesito alabar, necesito a Jesús. No quiero pasar otro año en la mediocridad, no quiero que todo siga igual. Miren, nosotros hace unos días nos encontramos con una persona que hacía 20 años que no la veíamos y nos encontramos con esta persona y está exactamente igual tiene los mismos problemas que hace 20 años solo que con un poco más de arrugas y no puede ser cuando estamos en las manos de Dios nuestra vida va en aumento como la luz de la aurora así dice la palabra y así tiene que ser pero si vos no lees la Biblia ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere? pero si vos no escuchás la palabra si vos no te acercás a, a la iglesia porque miren nosotros necesitamos estar a solas con el Señor pero también necesitamos estar con otros hermanos la iglesia no es un invento humano la iglesia es un mandato de Jesús un mandamiento de Jesús porque nosotros nos multiplicamos. Ah, pero yo me arreglo. Vieron que algunos dicen, nosotros en una época, yo en una época decía lo mismo también. Ah, pero yo me arreglo solo, yo me arreglo con Dios. No, no, esas son mentiras del diablo, pavadas del diablo. Que si te las crees, te tiene bien agarrado, te tiene bien en el mismo lugar, te tiene bien ahí en la mediocridad. Pero cuando vos te potencias con otros hermanos, cuando vos venís a misa cuando vos recibís los sacramentos, cuando vos escuchás la palabra de Dios, cuando vos orás con otros hermanos, cuando vos te moves para buscar a Dios. Hay poder ahí, hermano. Hay poder de Dios que se desata, que, que se desata en nosotros. Y eh, nosotros ahora les decía que además... De, del libro, también te, estamos en Telegram con un grupo que subimos todos los días parte, no todo, porque si no se haría muy largo, pero parte de las reflexiones de este ayuno de cuaresma. Y estamos todos unidos, en ese grupo hay más de 100 personas, y estamos todos unidos orando lo mismo, y saben qué poder que hay, saben qué comunión que hay, porque nosotros necesitamos amarnos. No podemos venir al templo y ser entes así. A ver, yo te voy a hacer una invitación. Mira el que tenés al lado. Mira el que tenés atrás. Bueno, ahora van a estar todos mirando para atrás, nadie se va a ver. <risa> Mirá el que tenés atrás, sonreíle, dile gracias. Gracias por estar acá. Qué lindo que estemos juntos qué lindo, qué bueno. Uy, si yo te digo algo, te va a costar un montón. Te va a costar un montón esto que yo te digo. A mí también. Pero qué tal si vos le decís al que tenés al lado, te amo. A ver. No, no, pero lo, solo al esposo, no. Yo le puedo decir a José, te amo. No, no agarra otro hermano, míralo y decirle te amo. Es difícil, ¿verdad que es difícil? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? No tendría que ser fácil. No tendría que ser común. ¿Qué, le de, qué decían de los primeros cristianos? Miran cómo se aman. Miren cómo se aman. ¿No se decían eso? ¿No llamaba la atención ese amor que había entre todos? ¿Por qué? La palabra de Dios dice en romanos Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Pero a veces venimos a la iglesia y dicen, mirá, que tenés al lado ja, ja, No sabes, Carne pura <risa> Carne y el enemigo nosotros tenemos que salir de ese lugar, hermanos, porque hay mucho por ganar. Cuando nosotros estamos en Dios, la gracia poderosa del Señor se derrama. Y se derrama cuando aprendemos a vivir como cristianos. Porque a veces decimos, yo oro y no pasa nada. Pero es que andas a los gritos en tu casa con tu esposa. ¿qué va a pasar? no pasa nada ahí claro con tu esposo no eso lo decís vos después el jueves que viene pero es verdad a veces andamos peleando entre esposos entre esposos con los hijos ay no me viene a ver anda a verlo vos o no si, no, si Mahoma, como dice ese refrán, anda vos. Ay, no me llama, llámalo vos. Pero estamos esperando por el otro. Cuando Dios nos dice que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tenemos en el nuestro. Entonces necesitamos amarse. Y cuando amamos y cuando nos multiplicamos, el poder de Dios se desata. Impresionante, pero el ayuno nos cambia. Y nos hace ver eso. Miren, cuando vos ayunás, estás haciendo, no te das cuenta cuánto estás haciendo por tu familia, cuánto estás haciendo por tu economía, cuánto estás haciendo por tu comunidad, cuánto estás haciendo por tantas cosas. Y vos decís, ay, que ayune el otro. No, no, ayuna vos. Tampoco es para que vos digas, mirá qué santo que soy yo, yo estoy ayunando. Y vos te comiste una pizza ahí delante. Mirá, este yo que... No, porque ahí ya, como dice la palabra en Mateo 6, cuando ayunes, que nadie lo sepa, lávate la cara para que no se note que andas pálido por ahí. Ponete un poquito de colorcito. Los hombres no, por favor. Y... Eh, volvemos a, los de los, a, la, a la segunda de Reyes dice que cuatro leprosos que estaban en la puerta de la ciudad comentaban entre sí ¿qué hacemos aquí esperando la muerte? ustedes saben que el leproso en la época antigua era discriminado no tenía eh, no tenía retorno, su enfermedad era incurable y a la vez era denigrante porque tenían que dejar su familia, su trabajo, todo y aislarse. Tremendo. Tremendo el dolor del que sufría lepra. Y eh, tenían que andar con una campanita avisando que llegaban porque todo el mundo salía disparando porque era una enfermedad contagiosa que no había forma de, de liberarse. Y estos se juntaban, por supuesto se juntaban, y, y estaban ahí con mucha hambre también. Y eh, ellos dijeron, ¿qué hacemos acá? ¿Estamos con hambre acá? ¿Nos vamos a morir de hambre? Bueno, vamos a movernos. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde estaba el enemigo. Y esto es... La primera enseñanza que Dios nos deja en esta palabra. Te tenés que mover, aunque tengas miedo, aunque te parezca que el enemigo te va a matar, pero te tenés que mover. Yo felicito a los que se han venido desde Rosario y a los que han venido de Roldán también, los que vienen de Antron, de, de tanto. Se mueven. ¿A qué? A buscar a Dios. Y seguro te llevas algo grande de Dios. Te llevas algo grande porque el movimiento hacia las cosas de Dios viene con recompensa siempre. Siempre. Son siembras que vas haciendo en tu vida. Siembras, siembras, siembras. Yo les contaba que, que a nosotros nos estaban por rematar esa casa. Pero no solo no nos remataron la casa, la fuimos embelleciendo. Pero después, y tanto ayuno, tanta oración por esa casa, llegó un momento que un, un vecino de al lado estaba edificando un galpón y quería nuestra casa, quería el terreno de nuestra casa. Y nosotros, Vendimos esa casa y con el valor de esa casa nos hicimos una casa cuatro veces más grande y en un barrio hermoso. Y yo miro para atrás y digo, son los ayunos, las oraciones. Porque Dios no, como decía Charlie, Dios no se deja ganar en generosidad. No se deja ganar en generosidad. Todo lo que vos le das a Dios, él te lo devuelve multiplicado 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 Miren, estos leprosos Se movieron Dijeron, ¿qué vamos a quedarnos acá? A ¿Morirnos sentaditos? Por lo menos nos morimos en movimiento Está bueno Y, <ríe> y dice que eh, Dijimos, vayamos al campamento sirio Si nos dejan con vida Viviremos Y si nos matan Moriremos. Parece tonto lo que dijeron, pero acá dice así. Ellos hicieron esa reflexión. Ellos hicieron esa reflexión. Y al anochecer se dirigieron al campamento. Pero miren lo que pasó, porque la historia es fascinante. Cuando llegaron al límite del campamento, que ellos pensaban que estaban ahí los malos, llegaron y vieron que allí no había nadie. No había nadie. Y es que el Señor, es que el Señor, ¿quién? El Señor, el Todopoderoso, el que todo lo puede, había hecho resonar por el campamento sirio un ruido de carros y caballos. ¿Y qué pasó? como el de un poderoso ejército y se habían dicho unos a otros el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y a los de Egipto para que nos ataquen ellos pensaron como nos pasa a nosotros a veces Ay, y si pasa esta cosa esta cosa todo está acá no en la realidad y se tuvieron tanto pánico tanto miedo que dejaron todo y se fueron corriendo se fueron corriendo y dejaron sus animales sus carpas sus riquezas sus tesoros porque dijeron vamos a salvarnos aunque sea la vida y dejaron todo y estos cuatro leprosos que no tuvieron miedo que superaron el miedo que estaban con hambre que espiritualmente estaban conectados porque tenían hambre y dice la palabra que ellos eh, se dirigieron al campamento y cuando llegaron al límite del campamento, al ver que no había nadie, el rey de Israel, perdón, así que se levantaron a toda prisa para ponerse a salvo y al anochecer emprendieron la fuga, esto el ejército sirio los leprosos que habían llegado hasta el límite del campamento entraron en una tienda, comieron y bebieron, y luego se apoderaron de la plata, el oro y los vestidos y fueron a esconderlo. Y se ve que después regresaron dice así la palabra. Entraron en otra tienda hicieron lo mismo, comieron, bebieron, sacaron oro, plata, todo eso que estaba ahí abandonado y fueron a esconderlas de nuevo. Pero después reflexionaron, porque ellos estaban enfermos, estaban mal físicamente, y dijeron, ¿y qué vamos a hacer? ¿Para qué queremos? Lo que decía Charlie, ¿para qué queremos tanta plata, tanto oro, tantas cosas si nos vamos a morir? No está bien lo que estamos haciendo vamos a anunciarle a los demás porque cuando Dios te da una bendición ¿qué tenés que hacer? anunciarle a los demás se puede se puede es posible miren lo que hizo Dios mandó ruido porque Dios tiene todo el poder hermano a decir, yo estoy en una situación que no tiene salida eso es una mentira del enemigo la salida la tiene el Señor. No sé cómo, pero Él sí. No sé cuál es el camino, pero Él sabe. Y dice la palabra que ellos se dijeron, no debemos actuar así. Hoy es un día de júbilo y nosotros nos quedamos callados. Te pregunto, ¿estás contándole a tus vecinos, a tu familia, a tu entorno, lo que Dios está haciendo, o te quedas callado. No importa, yo capaz que me dicen, uh, qué tonto este, está en la iglesia todo el día. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo, cómo hablas? ¿Cómo es tu hablar? ¿O estás en un lugar y, y decís, ay, ¿cómo hago para contarle, Jesús, que vos sos todopoderoso? ¿Cómo hago para decirle que vos sos el que obra milagros ayer, hoy y siempre? Que lo podés hacer hoy, que lo hiciste ayer y que lo podés hacer mañana. Ay, ¿cómo hago? Señor, dame la oportunidad. Envíame a mí. Envíame. Envíame a anunciar. Miren, hermanos. Tenemos que anunciar porque este mundo es terrible, es un mundo caído, el enemigo se encarga de tomar los medios de comunicación, de, de decir todo el tiempo mentiras, como dice la palabra, llaman a lo bueno malo, los últimos tiempos se llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Miren si no está pasando esto hoy, miren si no está pasando. ¿Y quién puede revertir eso? ¿Quién lo puede revertir? Levanta tu mano y decís, yo decís, yo <risa> con mi granito de arena, llevando a Jesús, llevando la verdad, con amor, no es a los bibliazos y no vos sos un inconverso, vos no venís a la iglesia, vos no servís para nada, no, no, no es así, es con amor, es acercándote al otro, es buscando. Y estos leprosos dijeron No, no no debemos quedarnos callados Y fueron Y anunciaron Y ese día Fue un día de júbilo para todo el pueblo de Israel Que partió del hambre Del hambre De cuatro desahuciados si después leemos, vamos a ver que uno de estos leprosos se sanó también, pero no es el tema. Y, y otra cosa que, que quería decirles, eh, sobre todo para los que a lo mejor están viniendo, vinieron el jueves pasado y vienen hoy por primera vez, cuando nosotros al final oramos, no es nada raro. Que me preguntaron es como dice la palabra impondrán las manos sobre los enfermos orarán los unos por los otros nadie es mano santa la única mano santa es la del Señor y nosotros nos unimos en oración y después algunos pueden tener un descanso en el espíritu que es cuando el corazón de la persona está muy abierto a recibir de Dios y el Señor lo llena, es tanto el desborde que cae, pero no se golpea, no se desmaya, no entra en trance, no pierde la razón, solo descansa en los brazos del Señor. Quería explicarles esto por las dudas. Eh, porque a veces, uy, ¿qué pasó ahí? Es eso nada más, es eso nada más. Es el Señor actuando, es el Espíritu Santo moviéndose. Tengo hambre de ti. Yo los invito a que ahora eh, nos pongamos de pie y le digamos al Señor, tengo hambre de ti, Señor. Les voy a leer lo que escribí al final del libro que está en la contratapa. Y dice, el ayuno junto a la oración y declaración de la palabra de Dios son armas poderosas que funcionan juntas y no podemos excluir a ninguna. No es que yo ayuno y no oro. No. Yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que recibir los sacramentos, tengo que juntarme con otros hermanos. ¿eh? Y eh, ahí pongo qué vas a encontrar en este libro, qué es el ayuno, cómo ayunar y reflexiones y oraciones poderosas y saben por qué le pusimos poderosa no porque las, hagamos, las hayamos hecho nosotros no porque estas oraciones que están en este libro son oraciones basadas en la palabra de dios por ejemplo Isaías 54 13 dice y eh, no, no existe arma que podrá atacarte. No ha sido creada el arma que podrá atacarte. Y eso, no, ahora no me acuerdo si es 13 o 17, por eso me quedé en duda. Y eso, yo digo, ningún arma me va a atacar, dice el Señor. Y eso se lo digo a las tinieblas. Y eso es un muro de protección divina. Cómo es la sangre preciosa de Jesucristo, cómo es el nombre de Jesucristo, cómo es nuestra madre María. Que Jesús en la cruz del Calvario le dijo: Ahí tienes a tu madre. Lo dijo el Señor, no lo dijo una persona, el Señor. El ayuno es una forma de adoración verdadera. Cuando ayunamos, adoramos cuando me entrego al ayuno le estoy diciendo a Dios creo en ti te ofrezco este sacrificio porque sé que sos lo más importante el más poderoso y confío que seré recompensado porque también ay que no me dé recompensa no, sí porque algunos nos volvemos tan espiritual hoy día es que decimos no quiero recompensa sí sí la quiero pero la que viene de Dios no la que el mundo me da y y Jesús nos enseña Cuando tú hagas esto, esto es palabra de Dios que les voy a leer Mateo 6, 17, 18 Cuando tú hagas ayuno Lávate la cara y perfúmate el cabello No son los hombres Los que notarán tu ayuno Sino tu Padre Que ve las cosas secretas Y tu Padre Que ve lo secreto Te premiará Es palabra de Dios Hay premio Hay premio Decí, hay premio cuando ayuno. Espero que haya podido derramar en tu vida el deseo de ayunar y de tener hambre del Señor.